0: Radio Nacional Argentina Presenta
1: Gente de a pie Mario Weinfeld
2: Buenas tardes a todos, todas, todes Son tres y siete, ocho minutos En todo el territorio de Argentina Gente a pie se irradiará por nacional, nacional folclórica y más de 20 emisoras expandidas a lo ancho, a lo largo, a lo alto, no, también, porque algunas, algunas localidades hay a lo alto también, del vasto vasto y Bello, territorio de la Argentina, hasta las 5 de la tarde, un programa variado, con, con material realmente surtido, con música que propones vos, hablaremos de realidad, hablaremos de hechos, eh, en fin notables, hechos dolorosos, hablaremos de hechos importantes, hablemos de temas internacionales, de la política doméstica, no te vayas, quédate, lo vamos a pasar muy bien, te lo prometemos y te pedimos apenas, con respeto, pero con un relativo énfasis, que nos acompañe llamándonos por teléfono, mandándonos un chat, nos gusta mucho, nos interesa mucho, nos ayuda a intentar ser mejores. María Fossati, ¿cómo le va? Muy bien, lo vamos a pedir con énfasis y con
3: algo de eh, manipulación emotiva. Por no esto. nos dejes solos, por favor. No nos dejes solas. Porque sin vos, nosotros aquí, ¿para qué? Eso creo que ya claro. lo dijeron en algún momento en la radio, sí. pero lo repetimos.
2: No, sin vos, con
3: Z y sin vos, con S. Sí. Ninguna de las dos cosas. Ninguna. 0810-2220870 para grabar un mensaje de audio de hasta 30 segundos y si preferís escribir un WhatsApp. 1138707485. Hoy decís todo lo que quieras, lo que se te ocurra, menos pedir canciones, porque Correcto. hoy van a sonar esas
2: canciones. Claro. Algunas. Decir lo que quieras, decir lo que sientas. Sí.
3: Yo hacerlo. siento que
2: ahora les tengo que saludar a Martín Ay, Rodríguez. Dale. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué
4: sentís que vas a decir hoy? Siento bien. El... <risa> Yo también. No me dejen solo. ¿Quién decía? ¿Quién solo? <risa> Bernardo, ¿no?
2: Bernardo decía, y, de, y dicen sí. tristemente que lo dijo Alberto Olmedo. Alberto Olmedo. Sí, sí, lo dijo. Eso decían cuando cuando se suicidó. Eso uh, decía. La pucha. Alguien contaba, no sé si era, es difícil. Pero bueno, había... Por pero sabido, este,
4: el gran presidente hacía ese pequeño monologuito. Sí. Sí. Hacía publicidad de esto, ¿verdad? Que decía de que iba a ir el programa y pues decía, sí. no, no me dejen solo. No. A
2: estas empresas. Además a que de sus le importa pro... el país además de sus productos <risa> les importa el país y entonces decía, ah sí <risa> que <risa> empezaba la lista de A.E.A. Sí.
4: digamos, viste, una A.E.A. prematura digo, una qué, sin sí, bueno, qué épocas, qué épocas sí. ¿no? después estaba grondona ¿no? con su musiquita ¿te sí. tan, 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 tan. Era. Mm. bueno, en fin, acá estamos Mario, vos hablas de política, justo estamos en la recta final, ¿qué quedan? ocho días, oh. nueve días, ¿cuánto queda para la... Y... yo te digo una cosa no, es el, es el 3, según como cuentes hoy pero bueno quedan bueno queda poco queda recta final la veda que empieza el, el otro viernes sería si nunca sé si se sí. puede se igual la veda la veda es es
2: para los candidatos, la veda es para los candidatos claro. para algún tipo de actos o presentaciones sí. lo otro menos es imposible no hablar de las elecciones Sí. Antes de las pero es mucho más
5: pueden... eh, dramática que, por ejemplo, en Brasil, Mario, que la claro. gente va con la camiseta de... ¿A quién va a votar? Claro, y Además, no pasa nada. Digamos. Está
2: prohibido divulgar eh, encuestas, pero, las, pero la, eh, no hay regulación sobre lo que se hace en las redes. Entonces... Los no hay... spots no, no, ya no circulan. Los no. spots no circulan, claro. actos no se hacen. Claro. Y existen las disposiciones, uno diría más como decir, más municipales o claro. más cotidianas, que son, por ejemplo, que no se expenda el alcohol desde las cero horas del domingo, pero eso más bien sí. para que la gente no ríe. Creo que de
5: 18 y... del sábado era, ¿no? O 20 del sí, sábado. Sí, saben ustedes sí, que son sí. cuidados.
2: Yo que soy astémico, tengo una línea de conducta y
4: todo eso, no me interesa. No, en el me chino 7, 7 y cuarto es más lindas colas, ¿no? Que la gente <ríe> está en También no. se puede acopiar. Claro. Exactamente. Sí, claro, claro. La gente Desde prevenida. Bueno, vamos a hablar entonces de la campaña, vamos a ver sí. algunas cosas de la recta final. Eh, una frase que esta semana se llevó todas las luces, que es la frase de Patricia Bullrich sobre una cuestión que no se sabe si no se sabe si lo dijo a propósito, si fue metafórico. Yo creo que lo dijo sin saber, que es exactamente que también es una linda pregunta para un economista. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde sí. hay un lugar físico, no? Digamos, hay una Bueno, en fin, así que vamos a hablar un poquito de la campaña.
2: Perón evita a dónde está la guita que San Juan la necesita. Me contaba mi viejo que, que cantaban, ellos cantaban, <ríe> sí. en los tiempos los albores del primer peronismo. Después me contaron que también cantaban a dónde están, a dónde están los dineros de San Juan. Bueno, eso siempre se preguntó. Esa no es la guita del banco, esa es otra guita. Sí. Siempre, siempre se discutió también. Juan Manuel Carr, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, bien. Juan Manuel Carr está con un gorrito bombo, no, una no una batalla, un gorrito, un gorrito, mira, un, no gorrito un buzo con los coroles de San Lorenzo y se va a embarcar de acá a ver cómo se defiende San Lorenzo local contra, Sao Pablo.
5: contra San Pablo. Pero o sea, se defiende y sale. Ese el 0 a 0
2: está, está seguro. Te lo firmo acá. Claro, el 0 a 0 lo firman. Te lo firmo acá. Y hacer
5: un gol, un corner pero, ¿Quién te dice? 2 a -0, 0 y tanda de penales te claro, lo firmo ahí acá.
2: ¿Con batalla al arco? Claro,
5: con batalla al arco. Pero bueno. ¿No? Más
2: allá de eso, hay algunas obligaciones profesionales.
5: Bueno, Donald J. Trump, que en su momento había dicho que quería comprar a San Alonso porque era el equipo del Papa. Claro. Donald J. Trump, y obviamente no, no pudo comprarlo, claro, sí. está con problemas judiciales. Donald J. Trump lo han acusado de conspiración para obstruir el proceso electoral del año 2020. Acuérdense ustedes, sí. en aquel momento él critica el voto postal, después se da la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021. Vamos a hablar de cómo impactan las causas que tiene judicialmente dentro de la interna de su partido y además en la elección. ¿Y qué marcan las encuestas? Porque apareció una encuesta que ya da paridad entre Joe Biden, el presidente sí. de Estados Unidos, y el principal contrincante, que es nada más y nada menos que el expresidente Donald Trump, ¿no? Un hombre sí. que fue a las elecciones, las perdió por poco y que quiere volver a ser presidente de los Estados Unidos, Mario. Impresionante. Tema tema súper interesante. Encuesta, encuestas muy
2: previas y muy parejas vamos a ver, vamos a hablar de todo esto y también vamos a pedir, vemos por en los numerosos monitores, que las que uno le presta un ojo y tal vez tendría que prestarle menos pero uno ve, Luis Miguel para para algunos canales, Luis Miguel es todo es el alfa y el omega de la vida es el alef y todo lo que lo rodea en algún otro muestran escenas de la llegada del, del Papa a Portugal un país muy, un país donde hay núcleo católicos muy importantes, que yo que debe, uno piensa, uno no sabe nada, el Papa Martín podría decir cosas más, más certeras, pero lo que lo debe gratificar, sin duda, pero en unos pocos países con una presencia católica muy fuerte Europa, en, claro. en Europa, ¿no? O sea, lo debe confortar. Bueno,
5: y un pa país periférico de Europa también. Y un ¿no? país periférico de ¿Es Europa. Es otro dato, que le Corre. gustan las periferias.
2: ¿Y, un, ¿Y ahí todavía están los socialistas? ¿Sí, los socialdemócratas todavía están o no? Sí, señor. Sí están todavía. ¿El gobierno La península todavía es socialdemócrata.
5: Resiste. Sí, exacto.
2: Existe. Bueno, algo salvo. Portugal y por, España. Como, dicen, como decían otros tiempos, África termina en los Pirineos. <risa> o sea, la verdadera Europa, la de derechas, <risa> empieza ahí. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Olvidemos, estas cosas son espantosas. Hablemos de otras, no, que tal vez no lo son menos, pero que nos atañen más. Te pido, por favor, el título, Mariana Fosar
3: Milagro siete años y medio de violencia estatal.
2: Hay gente que no recuerda las fechas se entreveran. Eh, Mauricio Macri ganó las elecciones en eh, noviembre de 2015. Eh, todavía no se han cumplido ocho años, pues nos falta tanto y. Dicen que eh, arrancó gradual, no es del todo cierto, porque rápidamente fue Alfonso Paratgay a tener una negociación con los fondos Whittler, una negociación histórica, digamos que batió a todo el preguntó ¿cuánto quieren ustedes? cien mil dólares es una forma de decir cien mil dólares, le dije a esto, y el tipo acá ciento veinte mil solo le puedo ofrecer ciento veinte mil, el tipo dice ciento veinte mil, ciento treinta mil, bueno, bueno les pagó más de lo que pedían, en fin, en, arrancaron en algún sentido, pero también en otros arrancaron con esos guiños que vas a tener la TV, que vas a tener full el fútbol para todos, que vas a ver que no es para tanto, que todo lo bueno que hay se respetará y qué sé yo, y tal vez los primeros meses fueron muy potentes en materia económica pues se levantó el cepo de, de un saque, se produjo una devaluación espectacular que no se veía, se produjo un salto inflacionario, claro que sí, pero también contaba con cierta complacencia de formadores de precio y demás, se notó un poco menos, y de todas formas el gran avance empezó a producirse, tal vez terminado el verano, cuando empezaron los despidos en empresas públicas, persecución a empleados, y yo qué sé, con algunas excepciones. Y una de ellas, en la que estoy me, estamos, estoy mencionando desde el comienzo, que es la detención de Milagro Sala porque Milagro Sala fue detenida, arrestada, sin proceso en ese momento y sin condena, a ver si se entiende, no tenía un juicio penal iniciado en su contra, no es que no tuviera condena, por cierto, si no tenés un juicio penal no tenés condena en un, un, un Estado de Derecho, pero ni siquiera tenía un juicio abierto, un juicio iniciado, no había una carpeta, un expediente, no había nada. Le iniciaron, la arrestaron y ahí empezaron a llenarla de causas en los tribunales de Jujuy, en los cuales se produjo una rápida mudanza que también fue espectacular, que produjo el gobernador entrante, Gerardo Morales, eh, el gobernador radical, que ganaba en una provincia tradicionalmente, tradicionalmente inclinada y votante del peronismo, y Gerardo Morales la detuvo velozmente, la arrestó y produjo una mudanza desde la legislatura jujeña, donde están los principales cuadros de su partido, recordemos que gobernaba el peronismo, pues hasta el 10 de diciembre de 2015, se mudaron unos cuantos cuadros, unos cuantos diputados, etcétera, a los tribunales. O sea, fueron designados jueces de voleas, y esos jueces se encargaron de juzgar a Milagro Sala que tuvo primero la cárcel y después las causas. Una locura en, en cualquier régimen, locura que se prolonga hasta el día de hoy con una serie de aditamentos, una serie de circunstancias que se han producido. En el camino le han abierto causas, muchísimas, no importa cuántas, son muchas, son cerca de 20. Eh, eh, muchas fueron desestimadas, algunas se están tramitando. Algunas tuvieron sentencia, pero todo eso ocurrió muchísimo después. Ella estuvo sometida a una prisión preventiva que duró parte baja, te redondeo en fichas, pero no te miento, y en algún sentido no importa, ya ha estado seis, siete años sin condena, firme, que son las únicas que habilitan prisión preventiva. ¿Era un peligro? ¿Qué va a ser un peligro? Decir, no, era un peligro pues tenía poder residual. ¿Qué poder residual tenía? Milagro ya con un Estado policial instalado por, por Gerardo Morales, con un Estado, por otra parte, una dominación del aparato estatal importante, porque aparte es el gobernador y lo fue durante ocho años seguidos, luego religió, Milagro se transformó en un recurso de poder de Gerardo Morales y en una especie de símbolo de la lucha contra las organizaciones sociales y contra, entre comillas, el caos, ciertas formas de movilización y demás. Gerardo Morales tuvo... Grado claro, Morales eh, es, yo creo, por decirlo muy rápido, es un dirigente radical importante, es presidente del partido. Si el radicalismo anduviera bien, no sería... Secretario de Acta del partido, ¿no? Es decir, radicalismo de otros tiempos ha tenido cuadros de un nivel al que Gerardo Morales no, 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 no llegaría a empardar ni remotamente. Pero en todo caso es presidente del partido, ganó en una provincia importante, reeligió, luego consiguió que su sucesor fuera elegido, o sea, tiene un peso, un predicamento, y yo creo que es bastante más astuto de lo que parece... Bastante más taimado de lo que parece, porque astuto es una palabra neutral o hasta positiva en la valoración, taimado es negativo, es, es traidor, es, es mezquino, es vueltero, hace trampa, y bastante más violento de lo que parece. O sea, tiene una carga de violencia importante que se manifestó en, ese, en esa persecución encarnizada, que fue, por cierto, y es racional en un sentido, le sirve. O sea, como le sirve? Lo hace. ¿Violo la ley? ¿Violo la ley? ¿Por qué? Es, a veces se dice que esto es maquiavélico. Maquiavelo no siempre decía que había que hacer el mal, al contrario. Más bien decía que había que administrar el mal, dosificarlo. Y yo creo que en todo caso vos tenías que buscar las ventajas para acrecentar su poder. En el caso de Morales y en el caso de Milagrosala, esto le ha sido sumamente funcional y ha venido acompañando una época en la cual ...por razones variadas... ...lo que pasó durante el gobierno de Macri... ...que fue muy fracasado... ...lo que pasó durante el gobierno de Gerardo Mala... Es que obviamente debe haber sido menos fracasado que el de Macri... ...porque es decir, eso ocurre con muchos de los gobiernos provinciales... ...pero bueno... ...tuvo más perduración... ...se religió... luego pudo designar a sucesor... Eh, ...Morales tuvo... ...la astucia de entender que ahí había un recurso... ...que la pelea contra las organizaciones sociales... ...contra la movilización social... ...contra la ocupación del espacio público... ...y aún contra la realización de actividades públicas y la administración de ciertos dineros públicos con control estatal, pero de ciertos dineros públicos, son estigma. ¿Cuánto construyó Milagro Sala? Mucho más que cualquier otra fuerza en Jujuy, mucho más que el propio Estado jujeño. ¿Cuánto construyó? Muchísimas cosas. Estaban, Había una un conjunto de realizaciones que están visibles, que están patentes, pero es dudosa, es sospechosa, es mujer es morena, es india, y entonces todo eso hace que sea sospechosa de por sí. ¿Cuánto construyó? Muchísimo. ¿Qué pudo hacer en, la, en lo tanto que construyó? ¿Alguna vez algo mirar? Estas cosas son discutibles y tienen que ver con la mejor tradición de los movimientos sociales en el gobierno, que es en el Estado. Vos tenés que administrar y tenés que administrar con apego a las leyes o a las normas de funcionamiento, que a veces son complicadas. Por ejemplo, a vos te dicen, vos tenés tanta guita para construir viviendas, para construir 50 viviendas. Decir, yo construyo 50 viviendas y aparte hago una pileta. Bueno, vos no tenés autorización para hacer la pileta. No, no es tan fácil. A mí me gusta las piletas porque es un calor bárbaro, a los chicos les gusta. Yo, bueno, calmate. Para hacer la pileta tenés que... y digo, Te pueden decir que eso es malversación relativamente, porque vos no has obtenido lucro, no has obtenido lucro, no has hecho en beneficio propio, pero te pueden volver loca y esto es lo que se planteaba. Sala viene siendo perseguida, intervinieron... La, los organismos internacionales de derechos humanos le exigieron al Estado argentino porque los organismos las organizaciones internacionales de derechos humanos son estatales, interestatales y no eh, y no interactúan con los estados provinciales, entonces le exigieron a Argentina que ella fuera que fuera eh, que fuera aliviada, por así decir, con, el tremi, con un trámite de prisión domiciliaria que saliera de la prisión en la que estaba prisión provincial en la que estaba en la en la que detenida y fuera y esto se fue prolongando de algún tiempo su salud se fue deteriorando gravemente falleció uno de sus hijos su compañero de vida está muy enfermo le han le han propinado una cantidad de castigos enormes y hoy eh, hoy eh, acompañada por 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 la defensoría del público y demás hizo Pro, promovió una eh, conferencia de prensa en su Jujuy, denunciando, en parte, realmente aconsejamos verla toda, está muy accesible en redes sociales. Eh, aconsejamos verla toda, pero vamos a transcribir, aunque sea un minuto y monedas, de lo propio alegato, por decir así, o el propio planteo que hizo Milagro Sala.
6: Llegó una instancia donde pareciera que estuviesen viviendo en las peores épocas de, del 76, donde en camionetas 4x4, eh, donde prestan los empresarios eh, los empresarios de la construcción, donde prestan los empresarios de las minerías, dueños de las minerías, eh, para poder eh, eh, reprimir, secuestrar compañeros, eh, torturar y hasta algunos, hasta el día de hoy algunos no han, no, no han aparecido porque desaparecen y a su vez también llenarles de causas. Eh, esto es algo, a 40 años de la democracia que vivimos, es algo eh, horrible. Porque, ¿Por qué horrible? Porque considero que en eh, la Argentina estamos viviendo en plena época de democracia y, y donde este, este esto que lo que pasó en Jujuy creíamos de que nunca más iba a pasar, pero nunca más. Y esto ya, vuelvo a reiterar, esto ya no es únicamente miraversal. Esto avanzaron contra el pueblo jujeño. Y donde no sentimos de que no hay democracia, sentimos de que el atropello que genera eh, Morales, los jueces y los fiscales junto con eh, de la mano de la policía, eh, es un atropello hacia la democracia, democracia judicial y democracia eh, que, que nuestro país ha costado tanto, pero tanto, tanto defenderla y volverla a reinstalar después del 16.
2: Acá Milagro habla, por cierto, de circunstancias mucho más actuales, de la constitución actual, de la represión que se suscitó como consecuencia de las protestas que, que existen en Jujuy. Hila, su calvario con nosotros, yo vuelvo al de, al de Milagro, por un momento, sin negar todo lo demás que también lo hemos conversado. Milagro Sala es, a mi ver, por un tema cuasi estadístico, diría uno, y comparativo, es la mayor presa política que existe en el sistema democrático argentino. Está desde que asumió Mauricio Macri y Gerardo Morales a su vera, sigue estándolo en condiciones muy afligentes, en condiciones muy dolorosas, y no hay duda que lo es en función de su condición de dirigente social, de, de, una, de una personalidad emergente de la base social, hay ahí estigmatización, hay machismo, hay persecución política y demás. Y uno insiste, el hecho de que de que haya ocurrido en la provincia de Jujuy no es fortuito y en cierto sentido no es fortuito que Gerardo Morales haya conseguido con esto tan luego el galardón, la sortija de la de la calecita de ser candidato a vicepresidente del, de la Paloma. ¿no? De la Paloma Horacio Rodríguez Larreta, Bueno, qué, qué bueno Macanudo... Un hombre, insisto, una figura extremadamente violenta y peligrosa Morales, una figura ejemplar a su modo milagrosal, una figura noble, una figura popular. El movimiento popular le debe algo. Ha, ha habido, por cierto, defensas nobles, defensas profesionales bien planteadas, de, de colegas, de abogados, de, de, de sus provincias, de colegas de Movimiento de Derechos Humanos, ha habido algunos planteos en los organismos internacionales, inclusive aquello, aquello que prosperó ahora. Lo que está en juego es precisamente su prisión domiciliaria que el gobernador Morales quiere revocar. Y yo pensé, escribí a principios de este año una nota planteando, estoy convencido, pero es una, es una cuestión súper discutible, una cuestión muy fina, que aunque la, el, el caso de Milagro está sometida a justicia provincial y en principio exenta de la protección de los indultos presidenciales, dada las peculiares circunstancias que existe, yo creo que podría proceder un indulto del presidente Alberto Fernández. El presidente piensa distinto, muchos abogados de alto nivel y juristas con los que, comparto, a los que respeto, piensan distinto, yo estoy convencido y tal vez debió hacerse algún movimiento más. Sostengo el punto... También te cuento que hay gente que piensa distinto y que sabe mucho. Yo sostengo que debió hacerse más y te añado algo que también existe, que subyace en todo esto. Tal vez si el, si todos por la patria, unidos por la patria, perdón, eh, intentara o el presidente intentara un indulto, esta medida sería votos en el padrón general. O sea, es así, o sea hay un hay un odio promedio, hay un rencor promedio, hay un rechazo a los movimientos sociales, a las figuras populares, a los piquetes, a las organizaciones, ni te digo a los dirigentes de base que está ahí, que late, que se va a discutir en estas elecciones. De cualquier manera, todo es injusto, todo es una ofrenda, una, una, una afrenta, perdón, y va entonces el abrazo a Miguel Ángel sea el reconocimiento por lo que por todo lo que hace y por cierto ratificar bueno que su bandera está ahí flameando aunque en buena medida ignorada
3: recuerden que estamos en Facebook nos encuentran con el nombre del programa que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos @gente_de_a_pie_am
1: entrevistas columnas debates análisis en la tarde de Nacional
0: gente de a pie todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
7: Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, tu amor ha de
8: nacer.
7: Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregarás. Igual que una flor se entrega, al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Rosemary, en mi Rosemary, que exista otra ilusión Yo sé Rosemary, que al fin Rosemary, todo ha de salir bien Igual que en esos cuentos en que Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será El pedido de
3: Ana,
2: pedidazo, temón, temón. Yo creo que acá hubo muchos votos extra. Yo no sabía que era eh, cuando pidió Rosmer yo decía: será esta Rosmery? Digo: no, esa eh, no es delito, es, es, es es pero es delito de muy del... joven. Elito Elito tiene ¿no? Cumplió
3: 75 años. Ahora sí. el fin de semana se ah. lo festejó la, la radio la, pública.
2: la, verdad y la pujanza. Es verdad. <ríe> Juan Manuel Kark, te escuchamos.
5: Sí, señor, vamos a hablar de Donald J. Trump, ¿no? Ese excéntrico empresario que llegó a la presidencia de los Estados Unidos de América cooptando, podríamos decir, en uno de los principales partidos, porque fue lo que hizo, se involucró adentro del partido, fue ganando apoyos adeptos y lo copó un partido histórico, ¿no? el GOP, como se le llama en los Estados Unidos de América, el partido eh, republicano, y cuando sale de la presidencia le sucede lo que le sucede a muchos expresidentes, que es que la justicia empieza a mirar con lupa lo que han hecho, lo que hicieron, y se produce, bueno, diversas causas judiciales, Mario. Algo que era muy común en este hemisferio, en diversos países, no sé si tan común en los Estados Unidos de América, ¿no? Podríamos decir una primera característica que Trump es el primer eh, presidente imputado de los últimos. Eh, Años, ¿no?, en la historia de los Estados Unidos de América. Primero por una causa que yo llamo menor, que es la causa del pago eh, de un soborno a una actriz porno para que calle un vínculo. Ahí ya podría ser algo hasta, qué sé yo, privado, si querés, pero que la justicia de sí. Nueva York dice, no, tenía que ver con la campaña, porque él le pide que haga silencio y lo hace en el marco de la campaña del 16. Entonces era un gasto no declarado de la campaña. Bueno, vaya uno a saber, eso es algo... Si uno, si uno quiere el eslabón más débil de las causas que enfrenta Donald J. Trump, la segunda causa... No, espera, vamos a escuchar primero un audio de Donald Trump sobre esa causa. ¿Por qué? Porque Donald J. Trump, y esto es hace poco tiempo, un mes el audio, ya empieza a plantear que hay algo político de fondo que está involucrado el partido demócrata que Joe Biden es parte de todo este proceso ¿no? y después aparecen dos causas más pero primero escuchemos lo que decía Trump meses atrás sobre esa primera causa la de Stormy Daniels y el soborno
8: en like
5: América, Nunca pensé que algo así podía pasar en los Estados Unidos de América, dice Trump. Eh, el único crimen que cometí es defender sin miedo a nuestra nación de aquellos que buscan destruirla. El segundo lugar es una investigación ya bastante más polémica, donde... Donald Trump se lleva un montón de documentos desclasificados. De la Casa Blanca a su casa de Mar-a-Lago, en Florida, Miami. Y no solo a su casa, porque le hacen un allanamiento a la casa. Tenía documentos de política exterior, por ejemplo, en el baño, Mario. En uno de los baños, obviamente, Donald Trump en esa casa debe tener 18 años, ¿no? Bueno, en uno de esos baños, por ejemplo, tenía una pila de documentos. Qué pasa? Aparece una investigación sobre esos documentos que, como decía antes yo, son documentos de Estado, ¿no? Y que debían estar en la propia Casa Blanca y lo imputan por 31 cargos, ¿sí? Eh, se lo acusan de retener información de defensa nacional, de negarse a devolver los archivos nacionales, supuestamente poniendo en peligro la seguridad nacional. Esta misma semana, un hombre que funciona como administrador de Maralago, Maralago es un lugar donde él es el que está, él es el dueño, digamos, ¿no? pero es un lugar impresionante ahí en Florida, donde hay otras casas también, ¿no? Ah. Pero Donald Trump es el dueño, digamos, podemos llamarlo así de esa manera. El administrador Carlos de Oliveira tuvo que ir a un tribunal federal de Miami este lunes eh, y atención con este dato, el inicio del juicio por esta segunda causa, yo ya te conté una, esta es la segunda, está previsto para mayo del año 2024, o sea... El año próximo, Donald Trump, en campaña, va a estar en juicio por esta causa, la segunda, ¿sí? Mayo del 2024, donde él debe competir en la interna, acuérdense ustedes, con el gobernador del estado de la Florida, habló de DeSantis, ¿no? Que es de su propio partido. El problema para Trump es el siguiente. Ayer cayeron otros cargos. Una tercera causa más pesada, uh -huh. vinculada a una supuesta conspiración para obstruir el proceso electoral del año 2020, que ustedes se acuerdan, terminó facilitando la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos de América después de la pandemia. Este es otro dato que hay que decir siempre, que Trump hasta la pandemia, en los sondeos, en las encuestas, estaba bien, ¿no? La pandemia obviamente le descuajeringa la ecuación, como le sucedió a muchos gobiernos a lo alto y ancho de este planeta, y Trump la pierde. La pierde finito, ¿eh? La pierde por poco. La pierde por poco, pero la pierde. Luego hace... El Trumpismo, la invasión al Capitolio, ¿no? Por lo cual, deja todas las huellas, toda la marca, ¿no? Eh, invasión al Capitolio, del 6 de enero de 2021. Y ahora están investigando aquella obstrucción. porque dicen que Donald J. Trump, bueno, estuvo involucrado en eh, varios eventos para, en uno de los cargos se dice, defraudar a los Estados Unidos de América? Fíjate el, el, el cargo, ¿no? Que se le imputa. Defraudar a los Estados Unidos de América. Tenemos un audio que dio un abogado constitucionalista llamado Joseph Malouf en Noticias Telemundo, que explica un poco cuáles son los cargos que se le imputan a Donald Trump en esta tercera causa. A ver.
0: Sin embargo, con todos los cargos, Joseph, que hemos visto contra el expresidente Donald Trump, ¿tú dirías que estos son los más complicados, los que más daños le pueden hacer?
5: Los más serios, definitivamente, y son cargos que cada uno de ellos no es un evento que ocurre hay varios eventos que explican y justifican el cargo de conspiración por ejemplo para defraudar a Estados Unidos y para obstruir el proceso no solamente fue un acto fueron varios actos lo cual lo hace muy difícil para defenderlo lo que no hemos visto es cargos de conspiración así que todavía no sabemos qué va a pasar con Rudy Giuliani el ex abogado de él a Sidney Powell y otros que también estaban bajo la lupa del investigador especial. Así que pueden haber indictments después nuevos que pueden reemplazar este con más cargos. Bueno, ahí ya hablaba, ¿no? Él decía que le cae el peso grande a Donald J. Trump, pero que luego los cargos de conspiración de gente cercana estaban todavía por investigarse, ¿no? Defraudar a los Estados Unidos de América, obstrucción del proceso oficial y obstrucción al derecho al voto, ¿sí? Son las causas que enfrenta en esta, eh, que además lo van a unir, obviamente, con los hechos del Capitolio, ¿no? Son cosas bastante gruesas, Trump tiene que testificar esta misma tarde, Sucederán instantes y lo van a ver por televisión seguramente, porque cada vez que él testifica hay un despliegue escénico, esto va a ser en Washington, la primera, la de Stormy Daniel fue en New York, la segunda fue en Miami, y esta es en Washington, es decir, que está siendo investigado en tres ciudades distintas, en las cuales tendrá que comparecer el año próximo. Otro punto. En Estados Unidos hay un método de financiamiento de la política bastante extraño llamado PAC, ¿no? Que son donaciones de simpatizantes. Uh -huh. Esto aparece en algunas en series, ¿no? Donde aparece, no sé, Obama llamando a gente, hola, Miguelito, ¿te acordás de mí? Necesito 50 mil dólares para la campaña, bueno... En general, Trump tiene donaciones de simpatizantes medio chicos, pero también de muchos grandes, ¿no? Uh -huh. Y ahora ya lleva gastados, en sus procesos judiciales posteriores a la presidencia, 40 millones de dólares, ¿sí? Uh -huh. Que lo sacó del su PAC, digamos. Ah. Hay, hay todo un equipo que sigue juntando fondos para Donald claro. J. Trump. 40 palos se gastó del PAC y los abogados de Donald J. Trump... La página de Donald ciudad sigue juntando fondos porque dice, esto va a seguir, las causas judiciales van a seguir durante todo el año próximo, hay que costear a los abogados, son tres causas simultáneas. Imagínate que ser abogado de expresión... No, los honorarios los abogados, voy
2: a decir una cosa, son sagrados.
5: No, pero además ah, imagínate,
2: Oh my God, los honoratos.
5: Vos, vos vas y tenés no, que no defender a Trump que tenía documentos clasificado en un baño, le tenés que pedir una fortuna para defenderlo a ese hombre no. Y por ahí te
2: da publicidad. Hay que ver cómo se manejan. Por, por ahí te da publicidad,
5: Hay mucho manejo, hay, pero hay...
2: pero en causas comunes, causas comunes en causas importantes, incluso en causas penales, una de las cosas que envidiábamos los abogados laboralistas, los abogados penalistas, que los laboralistas cobrábamos al final si sí ganábamos. Claro. ¿sí? Y los penalistas cobran de entrada por si pierden. ¿sí? Exacto, claro. exacto. Pero bueno dicho que te estoy con todo respeto por los colegas penalistas yo aparte no ya no soy más abogado. está
5: muy bien vos metete en la interna que quieras yo ahí no, sí, no, no nada, te puedo no defender importa. porque no, no tengo no, argumentos no, ya,
2: ya quisiera no 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 querría
5: esto bueno complicado después hablamos complejo bien la campaña de Donald Trump que es lo que dice para juntar fondo que hay una persecución del Partido Demócrata mm. que Joe Biden no quiere enfrentarse con él que lo quieren inhabilitar atención sí. porque eso están diciendo habrá que habrá que ver si esto es cierto o no y el abogado, uno de los abogados de Trump, John Lauro, es un hombre que está yendo mucho a la televisión. Está tomando papel de visibilidad, ¿no? Como ah. sucede en estas cuestiones, sí. claro. Donald Trump habla mucho y seguido, pero no conoce mucho del ámbito judicial y del paño judicial. Entonces va Lauro eh, a poner la carita, ¿no? Afeitadito, con corbatita, con saco. Escuchamos a John Lauro y lo traduzco. Dice el abogado de Donald J. Trump, John Lauro, es la primera vez que un presidente en funciones está atacando a un adversario político por motivos de la primera enmienda, y básicamente al convertirlo en criminal por exponer su posición. Está hablando de una posición política, pero atención con esto, porque el abogado de Trump dice... Le está diciendo a los Estados Unidos de América es la primera vez en los Estados Unidos que un presidente en funciones ataca a un adversario político con cuestiones judiciales. Es decir, en, 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 el, en lo que construye el trampismo como idea, el enemigo del país que sería Joe Biden desde su perspectiva, está intentando una inhabilitación electoral sobre este candidato. Por ahora a mí no me da esa sensación, pero bueno, la justicia tiene... ¿no? La, la justicia de New York, la justicia de Miami, la justicia de Washington va avanzando y el año que viene habrá juicio, por lo cual será todo más espectacular, imagínense ustedes una segunda competición entre Donald Trump y Biden con un juicio por medio a Trump que además hay que ver, porque va a tener televisación en el juicio, uh -huh. porque Trump se va a poder defender, digo, por ahí le puede servir de plataforma electoral, me imagino, creo que ha sucedido así en muchas partes de América Latina y el Caribe y también en, no en los Estados Unidos de América, pero digo en general cuando vos llevas a alguien a la justicia si no lo condenás puede tener buenas chances igual, ¿no? o se puede victimizar, bueno, vaya uno a saber empezarán las especulaciones, no me quiero meter en eso porque son hipótesis al futuro y no lo conocemos de lo que te voy a hablar último, de las encuestas que siempre hay que poner todo con paños ¿no? con muchos muchas comillas, hay que limpiar demasiado de las encuestas pero apareció una encuesta... Que la publica The New York Times con un instituto llamado Siena College, que muestra que si las elecciones fueran hoy, habría una especie de empate técnico entre ambos. Uh -huh. 43 a 43. Uh -huh. Vos me dirás qué pasa con los demás, porque no te dan uh -huh. la suma, acá, 43 a bueno. 43. Bueno, 14% de indeciso, ¿no? Que es uh -huh. algo lógico. La aprobación, sin embargo, a Biden subió el último año. ¿sí? Subió de 33 a 39. Es una aprobación. No tan amplia, ¿no? Barack Obama, me acuerdo, cuando intentaba reelegir, tenía mayor aceptación que la que tiene hoy eh, Joe Biden. ¿Hay una percepción de que la economía mejoró? Sí la hay. Sin embargo, un empate técnico muestra un, un partido abierto, Mario. Falta mucho, aparte, y cómo vos vas a hacer análisis tanto tiempo antes, algo que te dicen los encuestadores, no da bien eso. Me acuerdo en las elecciones 2022 en Brasil. Un año antes, Lula tenía una ventaja descomunalmente más amplia que la ter que terminó sacando sobre Jair Mesías Bolsonaro. ¿no? En ese caso fue una elección bastante más pareja. Pero digo, atención con ese dato de la paridad y yo creo que vamos a estar tomando la elección del año próximo en los Estados Unidos de América con una perspectiva muy distinta a las anteriores. En las anteriores discutíamos... ¿Cuál es el programa? ¿Qué propone cada uno, cada uno de los candidatos? Acá ya vamos a estar discutiendo la justicia y los procesos judiciales que va a tener uno de los candidatos. Uno solo, ¿no? El otro candidato que tiene la elección interna más allanada, Joe Biden, que es presidente pero a que a la vez tiene problemas propios de la edad, ¿no? Sí. Podríamos decirlo, desorientaciones en público, algo que hay que decirlo, en Estados Unidos no explotan de la misma manera que si sucediera lo mismo en otros países. Ajá. No sé si por decoro... O sea, explotan más o menos. Menos. No Amén. sé si por la investidura presidencial, claro. el decoro, lo que sea. Ahora, las desorientaciones públicas de Biden que ha tenido en los últimos sí. meses, elocuentes, ¿no? plasmadas sí. en infinidad de memes, en Twitter, en programas sí. internacionales, en Estados Unidos no, no se utilizan uh -huh. y tampoco las utiliza el propio Trump. Con, sí. Antes le decías Lippie, ¿verdad? Como sí. que Lipi el, el dormía, le decía. Sí. el dormilón Joe. Pero no lo utiliza ahora como arma de campaña. habrá que ver si lo hace el año próximo, judicializado. Bueno, ah. muchas incógnitas, una elección que sin duda es el, ¿no? Es la segunda vuelta de, de un combate casi... Eh, iba a decir boxístico, pero es poco, no, sí. poco bueno, de coro. pero un clásico. Es un clásico de clásico. Un clásico,
2: clásico, clásico de, la de la época. Un clásico y una dice,
5: bueno... Sí, a la vez medio devaluado, sí, son personas muy grandes.
2: Uno no quiere decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero son presidentes flojitos, digamos. Sí, ¿no? flojitos, pero bueno, exacto. hay algo ahí que me parece súper interesante. Vos señalaste, yo no, no no, tenía tan claro, la verdad, esta cuestión de que bueno, que la, se, se piensa que la opinión pública, de la sociedad norteamericana, no no está tan pendiente esto de las fallas personales, que son fallas personales en el sentido de errores, memorias, amnesia pero sí son muy severos respecto a la vida privada, sí. con un criterio que en general prima que en la Argentina no existe tanto, que es la idea de que si miente en su vida privada, miente en lo público. Claro. Que si engaña, si es tramposo, se, la expresión trampa de polisémica, si hace trampa, si miente, si da vueltas, es muy eh, esto se traslada a lo público. Entonces si uno, un hombre, que, entonces aquel que tiene una fe personal o una cosa por el estilo, una situación de adulterio, queda muy descalificado uh -huh. y, claro, y queda está claro el ejemplo notable de, de, de uno de los Kennedy, Edward Kennedy, que tuvo un episodio en el cual falleció una de, una, una de sus secretarias, que era parte de su amante sin ninguna duda y que él por lo menos no la auxilió, y que eso mar, marcó su carrera, le estableció un techo, no tuvo sanciones, penales, pero tuvo algo, ¿no? Tuvo algo. Y en ese sentido, socialmente es muy duro. Es Bueno, son son como versiones. Los franceses, sí, la por... de los
5: Clinton también, los franceses,
2: ¿no? ¿no? Los franceses se nefrean de eso, por ejemplo, ¿no? Y François Hollande se iba en moto del Eliseo a ver a sus amantes, sí. Tenía, ¿no? Y, y, y todo el mundo sabía y no le daba mucha bolilla. y le apareció un segundo hogar, ¿no? Literalmente, y una hija. Tampoco fue para tanto. no tiene no, Cada sociedad tiene sus. Usos. Los ingleses también son bravos. Son severos con eso. Habrá que ver. Serán los ajos, yo qué sé.
5: No, yo creo que igual. No, no creo que sea la causa más grave esta del pago de no, soborno claro. de la actriz porno Stormy claro, Daniels. Claro, aparte, sí, sí. Me da la sensación de que Trump la va a tener mucho más complicada por las causas que tienen que ver con la elección del año 2020. Sí. ¿no? Y que ahí, es decir. Pongo una, una analogía con Brasil. Bolsonaro, el problema que tuvo finalmente no fue por las joyas de Arabia Saudita o algunas investigaciones claro. preliminares. El problema que tiene es porque fue y habló con los embajadores y desconfió del sistema de voto electrónico como en Brasil y por eso fue inhabilitado. ¿no? Uh -huh. Me da la sensación de que el gran problema de Donald J. Trump es la previa al Capitolio. Y sobre todo, el Capitolio. Pero habrá que ver el año próximo, porque también vos judicializar a una persona que está yendo a elecciones y que tiene la mitad del voto popular del país, es un problema. Es un problema grande como una casa. Uh -huh. Así que habrá que ver qué sucede en Estados Unidos. Juan Manuel Carque gracias. A usted.
1: Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld. En Nacional. A milagrosala Milagro Sala, como dice Mario, le llenaron de causas judiciales por hechos que nunca había cometido. El manejo de los fondos federales, que tal vez no haya sido todo lo prolijo que hubiera correspondido, pero que de ninguna manera merecían, ni remotamente, su detención, que dura hasta el día de hoy. Y ni Gerardo Morales ni nadie habla de la extraordinaria obra que hizo Milagro Sala en Jujuy. Nos escribe...
3: Nos escribe Gaby desde Jujuy, eh, miente siempre Gerardo Morales, ganó dos veces mintiendo. ¿Dónde está el tren de pasajeros? En ocho años, nada. Las tres mil viviendas por año, en ocho años, nada. ¿Dónde están las veinticuatro mil viviendas? Mentiras, solo mentiras, dice Gaby desde Jujuy.
1: Buenas tardes, señor Mario. ¿Usted ha visto el reportaje que ha
2: hecho Luigi y jugando a, en contra del señor Emasa? En el reportaje a Ofelia Fernández, qué
5: bajeza, ¿no? Abrazo, buen programa, buenas tardes. Hugo de Villa Puyredón.
3: Mensaje de Graciela de Merlo, San Luis, en nuestro WhatsApp. El Papa está recibiendo a víctimas de pedofilia en la iglesia desde los años 50. Estaban cerrados los casos. Los acompaño toda la tarde, dice Graciela de
9: Merlo. Buenas tardes, compañeros. Adhiero eh, de mi parte a todos los conceptos que vertiste en tu editorial, Mario, pero también el prestigio internacional de la Argentina tiene que hacer peso en el padrón. Este, la verdad que es una vergüenza internacional y en aniversarios de la democracia, la cárcel de... Eh, la condena de Milagros Salas. En Europa se sabe todo, ¿eh? Y después, bueno, ¿qué crédito podemos tener para negociar, por ejemplo, en Madrid?
3: Nos escribe Lili a nuestro WhatsApp, hola, no están solos, los escucho siempre desde Río Grande, Tierra del Fuego, disfruto cada propuesta y cada momento. La descripción que Mario hizo del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, es literalmente brillante y objetivamente escalofriante, taimado, es el epíteto, epíteto así se dice, indiscutible para Morales, nos dice Lili, que nos sigue desde Tierra del Fuego.
2: Eh, todo, a lo largo, ¿quedó alguno o no?
3: Quedó uno de Dale. Gustavo del Bolsón, dice, excelente la defensa de Mario sobre milagro, pura realidad. Ustedes me gustan. Noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes, en gente de a pie, por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras.
0: Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la Radio Pública. Nacional. A toda
1: hora. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional, la radio pública.
3: El equipo de gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Sergio Bosco y Pepe Undiano. Uh -huh. Uh -huh. Me gusta esta gente que Volvió, volvió. Que trae volvió, volvió a la barra brava, está bueno.
2: Volvió a los barras.
3: En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria Demasi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredel, Juan Manuel Carr, Paula Lincolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosati. cantoras de la década del
2: 30. Sí, de exitosas, eso se trata. Se forraron con guita en medio de sí, la crisis. Sí, sí bueno, no. Sí, claro. No, tampoco sí. para tanto. algunas le fue muy bien. Donde eh? hay un mango
3: viejo, Gómez sí. cantaba y ellas se llenaban de. Y tán. ellas se llenaban de dinero Una
0: porque bueno, doble, ¿eh?
3: les iba bien.
4: Sí, algunas, algunas, sí. no a todas. Les iba bien, ¿no?
3: Sí, en la década del 30 es la década de las mujeres cantoras claro. dentro del tango. Porque por me acuerdo
4: que en la película de Wolf sobre Ada Falcone, sí. ¿eh? en un momento van a la casa donde ella vivía y sí. en la calle Cuesta dime Ada Falcone hizo ahí mucho
3: dinero porque claro. además ella vendía muchos discos, así que eh, tal, eh? dicen que dicen que era eh, tenía actitud de diva y ella claro. se bañaba agarraba su descapotable y se iba a San Isidro, ida y vuelta, para secarse el pelo, por ejemplo. Ah, mira vos. Mira vos. Sí, no la bici. bici.
4: No, aclaro para la oyentada sí. que juez Tedines, el juez Tedine se barrio parque, sí. cerquita donde está ATC. Impresionante. Una ATC, zona C, muy que... moderna. La
5: TV pública. Sí, la TV pública, ponés.
4: Sí. Bueno, la TV pública sí. y que es una zona muy cara. Sí, sí. sí. exactamente. Bueno, eh,
3: Mario pidió... Así, sugirió. ¿Le a usted nunca pide. Nunca pide, nunca pide. Que tampoco vayamos a las obvias. Mm. Por eso no viene ni Tita Merelo, ni Ada Falcón, ni Libertad Lamarque. Eh, vamos a traer a Aida Luz. Epa. Todos nosotros, que tenemos unos años encima, conocemos a Aida Luz. Conocimos sí. a Aida Luz sí. como actriz. Además, como hermana de Jorge Luz. Sí. Bueno, Aida Luz empezó cantando, ¿lo puede creer usted? No. Más joven que las otras cantoras que hemos traído, porque ella no nació ahí en los primeros años del de siglo XX, pero casi, casi, 1917, en Alejandro Korn, ahí nace, nacieron los hermanos Luz, que... Bueno, salieron artistas, ambos, geniales, ambos. Eh, Aida cantaba muy lindo, a los 19 años se inicia como cantante de tango y de folclore en la radio, más o menos en simultáneo com comienza a hacer cine en el 36 Trabaja en Loco Lindo, una película con Luis Andrini y Sofía Bozán, ahí también aparecen cantoras, cantoras que actuaban, que hacían un poco de todo, que también actuaban en los radioteatros. Bueno, empiezan la radio, dijimos, ahí da luz, cantoraza impresionante, ¿qué pasa? Consigo una grabación hermosa de Patio Mío. Consigo esta grabación y eh, decía que, que estaba grabada con Aníbal Troilo. La misma grabación aparece como eh, con la orquesta dirigida por Carlos Figari. ¿Qué tiene que hacer la persona que se encuentra ante esta disyuntiva? Bueno, ir a un especialista. Entonces lo llamé a Gabriel Soria, que es el presidente de la Academia Nacional del Tango. O sea, más no sé, más no puedo. Y eh, me dijo, la cosa es así, ahí da luz actuó en eh, la obra teatral El patio de la morocha, un sainete eh, de Enrique Santos Discépolo dirigido por Aníbal Troilo, donde tocaba la orquesta de Aníbal Troilo. Esto es en la década del 50, porque también ella empezó como cantora, pero después combinó las dos cosas, era actriz y cantora, y ya el, en el último tiempo la conocimos solamente o casi únicamente como actriz. Bueno, actuaba en esa en esa obra y ella hacía el papel ...protagónico... ...se le habían ofrecido a Virginia Luque... ...quien no aceptó el papel... ...y ahí quedó Aida Luz... ...haciendo el patio de la morocha... ...ahí cantaba... ...la retrechera y patio mío... ...una banera es la retrechera... ...y el clásico tango patio mío... ...como Troilo... ...era exclusivo... ...del sello Teca... ...y no podía grabar en otro sello... ...y esto lo grabó Aida Luz... ...en el sello Odeón en la división Pampa del Sello Dion participó casi toda la orquesta de Troilo su pianista de ese momento que era Carlos Figari y no participó Troilo de esa grabación pero el arreglo es el de la orquesta de Troilo y esto sonaba en la obra El patio de la morocha <tose>
10: Silvón. Vallador sentimental, tangue entre las sombras, su canyengue, la pálida pole de aquel pecado malvo que la esquina malherido, de sangre entre ladrillos un malvo, para salvarte, patio del olvido, te reza tu fundando patio. Un desafío, patio oh,
8: mío,
10: de la ropita colgada, de la barra que silbaba y el sabalaje bravío, patio oh, mío, borracho de caña fuerte. Yo sé que un día te irás, pero venciendo a la suerte, te iré a buscar a la mar.
3: mío ...de Troilo y Catulo Castillo, la orquesta de Troilo sin Troilo, con la dirección de Carlos Figari, que era su, su pianista de ese momento, grabado en un sello en el que Troilo no podía grabar, que era el sello Odión porque era exclusivo de otro, esto claro. nos da también la pauta de lo que era la industria de la mm -hmm. música, no se podía ni prestar un artista, eran artistas exclusivos de un sello, cantaba la gran Aida Luz, que a quien conocimos como cantora... Pero eh, como actriz. actriz pero que comenzó como cantante en la década del 30
2: Qué personaje Jorge Luz ¿no? Qué oh. personaje que recorrido de esta de
3: radio cine? además trabajó mucho tiempo en esta radio en el programa años? de Mona claro estaba en el programa en el sí, programa hasta, de Mona ya, estaba, ya tenía
2: unos cuantos años sí que yo, igual, pero hacía humor en el programa de sí, Mona sí tenía un garbo igual y fue un tipo descollante de en la tele
4: la tuta la porota sí, sí la tuta sí, la, la, la porota por después tiene un lindo papel en una película me, me, me toca de cerca a nivel familiar que era el sol de otoño la película de Miniona es la ciudad de un uruguayo que vivía en una pensión y que tenía unos nietos, qué sé yo, y era un vendedor ambulante, y tiene unos gaga ahí en esa película también, muy lindo, es un capo, un capo Jorge Luz. Sí.
3: Además esos artistas que, bueno, Jorge Luz llegó desde los cinco grandes del gran humor hasta... Sí hasta ayer no más, porque sí. la película que nombra a Martín, sí, es de, 96, de hace muy, 97, muy poco sí. tiempo, digo, sí. a mí sí. me parece de hace muy poco tiempo, sí. hay gente que nació en el 96 y ya hay gente adulta, sí, sí, pero bueno. Sí. Votan,
2: inclusive es sí, por ahí ponen. Bueno. Sí.
3: <risa> votan y Algunos votan
2: con, sí. la, con la, 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 la autorización los 16, pues todavía no tienen 18, o sea que no, no sea grande tampoco, ¿eh? No sé.
3: Aida Luz también falleció en el año 2006, o Ajá. sea que tuvo tuvo una larga vida, eh, donde también hizo un montón de, de papeles, la hemos visto en la tele, yo la conocía de, de la tele.
8: Claro.
3: ¿Mañana qué? Y mañana vamos a ver. Vamos a ver cómo le esquivamos a una de las grandes estrellas. Vamos a tener que traer una de las... Y por
2: ahí se puede traer, De las grandes traer, estrellas. Traer, claro, traer. Traer por ahí se puede. Bueno, Va. vamos a ver, negociemos. Veamos. Fuera micrófono.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web,
2: radionacional.com.ar. Estamos acá conversando fuera de aire, siempre conversamos fuera de aire, así que vamos a ir fuera de aire, podíamos comer, pero no sé, se, se come menos en la radio, por lo menos en mis programas. Dígamelo así con por la hora. Por la hora sí. me parece que algo pegó la pandemia, también sí, la costumbre también. más higiénica. Sí, ¿qué pasó? Antes se morfaba.
4: Estábamos ¿no? mejor antes.
2: No, se morfaba. Mal. Estaba, había una cosa, vi una... Sí,
4: yo, yo sí. estaba
2: me he clavado. Una... No, 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 yo tengo algunas fotos históricas ¿sabes? de gente de a pie, que sé yo, donde hay picadita. Sí. No, no es que comíamos sí. todos los días una picadita, pero una media luna. Los viernes alguien, el conductor, traía sándwiches de miga, yeah. digo, Ahora, si traigo esa cuchilla de miga, ahora tengo que venir a mi casa, salvo que use tarjeta, tengo que venir con con, con un auto blindado, digo, porque ¿cuánto, ¿cuánto cuesta una docena? Y, no, 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 no cuesta tanto, en fin, estamos todo esto estamos, vamos a hablar un poquito más, después Martín nos va a hablar, pero ya eh, impresiona, uno mira cómo uno trata de leer... Lo que está pasando, ¿no? Como uno trata de leer bajo el agua, como uno trata de leer, Juan Manuel Carlos nos mencionaba recién las encuestas, ¿no? Y uno las cree, no las cree, no las cree tanto. Uh -huh. Y Pero a la vez, ¿con, ¿con qué? ¿De dónde sacase el humor? Ahora ha habido muchas elecciones y entonces hay algunos datos certeros, eh, datos reales, productos de la conducta de, 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 los, de los mismos votantes, o por lo menos de una parte importante de quienes también se van a expedir el 13 de agosto pero a uno le cuesta ver, y ahí es donde uno no se acuerda, cuesta recordar cuál era el clima en otras elecciones, cuál era. Y en general mi impresión es que yo creo que este es un momento de, de un grado de apatía y de ausentismo material que se percibe sí. importante, que hay este, un descontento grande, no siempre fue así, hubo momentos distintos, pero que tal vez se embellecen de más otros momentos, en el sentido de creer que siempre la gente estuvo muy dispuesta y demás, aunque tal vez hay un factor que es súper importante, que es que en este está ocurriendo algo en la Argentina que no ocurrió tanto. O sea, Alfonsín gobernó seis años, los últimos dos seguramente fueron de caída neta. Menem gobernó diez, entonces ya el recuerdo de alfonsinismo estaba un poco lejos, quedaba, y De la Rúa propuso otra cosa. Una cosa alternativa, digamos, ¿no? Es decir, el peronismo vuelve rápido después de la Rúa. Pero cuesta Kirchner, 12 años, el kirchnerismo. Y entonces eso está, marca una
4: estabilidad.
2: Y a partir de ahí viene este periodo en el cual hubo un gobierno, eh, un gobierno de Juntos por el Cambio, el gobierno de Alberto Fernández, y los dos presidentes que llegan al final de su mandato y no, pueden, no, no tienen la posibilidad concreta de ser reelectos, digamos, ¿no? Sí no tienen eh, oxígeno para ser reelecto. Esto es nuevo. Y esto puede tener que ver con algo... Y, lo, y los dos partidos favoritos son los suyos, digamos, lo mismo
4: Sí, es, es interesante eso que decís. También me da la sensación de que está... Me, me quedo en lo primero. Uno va decir, bueno, ¿cómo es el clima hoy? Todo el mundo repite que el clima es feo, que hay escepticismo. Hay argumentos para todos los lados sobre, sobre cómo leer cierto ausentismo... Eh, y, y lo que termina pasando es que se embellece un poco para atrás uh -huh. también. Me da la sensación de que hay hubo, hubo elecciones un poco en piloto automático. Yo tengo memoria, por ejemplo, la elección del 95 no fue muy apasionante, uh -huh. que implicó la reelección de Menem, que tenía a partir de ahí terminaba su segundo mandato. Eh, todavía le pasaba lustre a la cuestión de la convertibilidad y la, la palabra estabilidad que organizaba mucho, sobre todo después de la hiperinflación, y tenía una oposición fragmentada, no una figura o en una fuerza política seguramente más vital, que era el Frepaso en ese momento, con en el candidato era Bordón, ¿no? Uh -huh. Y después el radicalismo que con Massachesi estaba entrando en una zona conflictiva de la que pudo salir un poco eh, tironeado por De la Rúa, que era una que había sido jefe de gobierno. ¿Ya era? No. Fue en el 96 la primera elección, no, no era en el, no era en el 95 el jefe de gobierno porteño, pero que venía haciendo teniendo un, un estrellato electoral en la ciudad de Buenos Aires que fue muy, 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 muy importante, incluso como catapultándolo, ¿no? Y después de las elecciones, eh, qué sé yo, siempre hay, no siempre, decir, hay, hay un residuo, así como alguna vez Nun habló de la masa marginal en la economía, es decir, yo creo que siempre hay una, hay una masa de indiferentes, de, de lejanos a la política. Hace poco leí un artículo, te tiro esto, pero leí un artículo de una revista que ya no sale. O, o sí, creo que sí, Caras y Caretas. No sé sí, si sigue saliendo en papel. Sale, sigue saliendo, bueno, sí, de, de, del grupo Octubre. Mensual. Sí, sale, ¿no? como mensual, mensual una cosa, sí. te juro, a mí me encantan las revistas revista viejas, Mario te consta sí. que a veces te, te, te sí. chateó con, con hallazgos, qué sé yo. Páginas 30 y eso. Sí, bueno, sí. pero este caso era eh, Caras y Caretas, y era una revista eh, del junio de 2008. Uh -huh. Ubiquémonos en el tiempo, pleno conflicto del campo. Un momento muy fuerte y de nacimiento de la identidad kirchnerista. Y había una serie de artículos que estaban, firmaban, Nicolás Casullo, eh, eh, Eduardo Rinesi, sí, Rinesi, María Pía López y algunos más, de los que después conformaron el espacio, el primer espacio, que para mí fue más creativo, de Carta Abierta, no, la primera versión de Carta Abierta, incluso en vida, un tipo tan notable como Nicolás Casullo, que lamentablemente murió al toque, mm. murió ese año. ¿Y sabes qué notaba? Y yo decía, mira qué, qué curioso, lo, el, es decir, notaba que en ese momento hablaban de la apatía social. Mm. Si, si vos vas para atrás y si 2008 nacía el quinerismo eh, el campo se movilizaba un montón de gente eh, contra, para un lado para el otro y ya hablaban de apatía social es decir siempre estamos en una especie de presente que no alcanza ¿no? que no colma las expectativas de los de los politizados o de los interesados en la política y que miramos el vaso medio vacío y bueno y, y este esta elección está alimentada por muchas más cosas yo te decía y después que cuando tenga el momento de la columna yo pensaba nunca deseé tanto pero también a la vez, no sé si no me pasó alguna vez, decide tanto que haya, el ex, que haya, que sea domingo, que se vote, que se claro, sepa el resultado. Sí. Es decir, es como, es como no, no me entra un análisis más especula, especulativo. Sí, va. Viste, vos, basta, sí loco, no sé, que venga... Que venga ¿Qué pasa de... con los votos de Milley si en la segunda falta bueno, cuatro meses? Tal, no me entra yo, Un informe más sociológico sobre el votante de Milley, claro. te juro, prefiero... ¿Qué crear... van a hacer
2: los votantes de Milley si Donald Trump es condenado
4: en Florida? Claro. prefiero ver en cámara lenta la eliminación del 2002, te juro. Claro. No, no quiero un informe más especulativo sobre algo, ¿no? Hay como un hartazgo de uno también, claro. esperando decir, bueno, loco, que voten mañana. Que voten mañana, vote mañana, que se sepa. Y, y te juro ir a dormir
5: que... hoy y despertarse el domingo. Exactamente, ese, ¿no? te juro es que saber. el
4: lunes a las 9 de la mañana, claro. te espero acá en la puerta de la radio, Mario. Digo, claro. vamos a charlar de lo que pasó de los votos, claro. los votos fresquitos, el dato, ¿no? Claro. Como decía Menem, el pueblo en la voz de Dios, digamos.
2: Claro. Así es. ¿Qué haces vos los días de elecciones con Manuel Este, por ejemplo? ¿Tenés radio o no?
5: No, bueno, no, no, en general no. Algunas veces me han convocado a analizar claro, en ese claro, momento y uno, depende de la elección, dice, bueno, voy, no voy. Yo claro. eh, disfruto sentarme, empezar a ver los números, chatear sí. con amigos. Y, digo, disfruto entre comillas, porque claro, depende cómo está sea la elección. ¿no? Del resultado. Eh, Mucho
2: morfar, ¿cómo es eso?
5: Sí, comes, ¿no? Estás tomando claro. unos mates, comes unos chipas, después vas con claro. la factura, Yo creo que el día de las elecciones en general engordás un kilo. Claro. Sí, sí, harinas, harinas, harinas para soportar el momento. Yo tengo un gran registro, un hecho que no es electoral en mi vida.
2: Y, eh, a fin del 2001 era... Yo ya me estaba yendo, me iba de vacaciones y entonces produjo una cantidad de sucedidos que yo ya no iba a escribir. La renuncia de Rodríguez, claro. Rodríguez Sánchez, a Padmaray, a Rodríguez Sánchez, y Rodríguez Y entonces... Nos juntamos con un amigo porque se veía venir todo eso. Un compañero fue a casa y entonces el tipo fue, no sé, a mediodía una cosa así, a ver qué pasaba y entonces compramos, no sé, unos sándwiches de miga, porque qué sé yo, no me acuerdo el orden, pero la secuencia era cabal, compramos un sándwich de miga y a la tarde se prolongaba la angustia, porque Rodríguez se había ido de Mar de Plata, pero no se sabía dónde, qué sé yo, entonces compramos una media luna y después a la noche compramos una semana, nos morfamos todos sí. entre la ansiedad de la situación y todo, y uno, bueno, es bueno verlo, entre todos había menos celular, había menos todo, yo ahora laburo más, en más, si ese día yo no hubiera estado vacaciones, también hubiera laburado un tocazo bueno, pero las circunstancias se dieron así, en cualquier caso, uno también espera, en esto que es, el, por cierto, el primer tramo de doce votaciones o de tres votaciones nacionales, pero que en todo caso le va a dar más fijeza a la situación y va a permitir, por lo menos, otro tipo de cálculo, otro tipo de especulación, y va a significar que varios candidatos importantes se queden afuera, ¿no?, de determinadas internas, y también por el piso electoral que te exigen para llegar, algunos de los candidatos chicos que tienen, chicos, dicho con respeto, que tienen pocos votos, que tienen que están ahí en la, en la, en la línea del umbral de voto, algunos, y que tienen mucha presencia mediática, porque son muy hábiles, tal vez se queden afuera. entre ¿Qué cosa es ser hábil en los medios, no?, es decir, yo... Digo esto y vamos a música. Ayer lo vi a Sergio Berni, ni digo con quién, en un canal de televisión. Yo no no estoy de acuerdo, en general, con los puntos, los planteos de Sergio Berni, con su figura, ¿no? con, inclusive, que ocupe el cargo que ocupa, pero qué vivo que es en materia mediática, qué astuto, qué es, cómo no deja, cómo no deja que no lo dejen hablar, cómo argumenta, cómo pone cosas y cómo pide datos, qué genial. Sí. Díselo, te dicen, bueno... Eh, a una pregunta, es, ese 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 planteo que habla también a veces del Estado, de, de cómo se informa, cómo se hace periodismo en Argentina, le dicen, Bullrich dice que los homicidios bajaron. Y él le dice, ¿usted los dice? Entonces le pregunto una cosa siempre, pregunta, ¿eso lo dice Bullrich o lo dice usted? Y usted no se anima a decirle que sí, porque no sabe cómo, dice Bullrich. Bueno, y entonces, ¿de dónde saca Bullrich esto? pues yo tengo estos datos, ta, 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 que prueban que él... ¿no? que el mapa que la cantidad de delitos, de homicidios, dolosos, de secuestros, extorsivos, ta, ta, bajó. Y estos son datos estadísticos y son datos oficiales. Y habla, y habla, y habla. ¿Qué, ¿Qué tema ese manejo? Y hay figuras que tienen muy. cuya relación, votabilidad y los redituables que son como entrevistados, tal vez eh, tal vez determine o no alcance para determinar que sigan en carrera. ¿no? Esto también puede pasar. Todas las tardes,
1: de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
3: Más música solicitada por las y los oyentes de gente de a pie. Carlos de Villa Crespo quería escuchar a Lelia Sosa haciendo Chacarera Libre.
11: Agua clara, duende, pájaro y cedrón. Tucumán es un tapiz de cerro y cañaveral, maderita de yuchán mojada en el carnaval, chacarera sin copada y juguetora por demás. Como la emoción Mi chacarera de sol Es como el viento al halcón Como el río al pescador, Como pañuelo de zamba Mensajero y sedentor Tucumán es para mí de mi país, mi sustento, mi raíz, mi espacio para vivir, mi niñez alucinada frente al cauce del salir. ¡Que viva tu! del pelador, la esperanza y el sudor del hombre que sola sol, con su sangre apaga el rojo incendio de la temazón.
1: Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública. Somos gente de a pie. Vos y nosotros, Mario Weinfeld, en Nacional.
2: Juan. ¿Juan qué? Juan. Juan y, Juan y pinchame, Juan Rodríguez. Juan. ¿Juan eh... qué? Martín Rodríguez, tu columna, por favor, me Acá
4: estamos, acá sí. estamos. Con orgullo también me podría llamar Juan. Como sí, que... Juan. Acá te llamar Estamos, estamos en la recta final, justo habíamos hablado, veníamos también fuera de aire hablando de eso, ¿no? Recta final de la campaña. Es cierto que en el, digamos, se pondera frío, indiferencia, ausentismo, rechazo a la política, habrá que ver qué pasa con eso, eh, de parte de la sociedad y dentro de la política, dentro de los frentes está muy, muy, muy picante la cosa, ¿no? Muy caliente. Eh, el Frente Oficialista, finalmente, eh, políticamente... Después habrá que ver los votos, y eso será también parte del análisis. Pero políticamente, en esta suerte de arena principal que tiene un poco el área metropolitana, un poco los medios, un poco las redes, y qué sé yo, Grabois se ha ubicado. Es decir, ¿no? es, decir, a, 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 es decir, era una suerte de postdata del Frente de Unidad, ¿no? Decís. Cristina dice, el argumento central era, bueno, finalmente hay candidato de unidad, tiene el visto bueno del presidente, tiene el visto bueno de Cristina y tiene el visto bueno de los gobernadores, ¿no? Más o menos, y del propio autopostulante, uh -huh. que era Massa, que sabemos que no hizo poco para hacerlo, ¿no? Uh -huh. Para ser candidato, claro. como tampoco hizo poco para ser ministro de Economía, y uh -huh. además diríamos, el recorrido de Massa era muy claro, era ser ministro de Economía para después ser candidato. No es que era un hombre que decía, tengo un plan y la Argentina va a salir, ¿no? Al estilo Redrado, que siempre está presentando un libro, ¿viste? Que Redrado <risa> siempre tiene un libro nuevo, que dice, la, ¿viste? no, como, dice, como digo en mi libro, la Argentina sale por arriba, ¿viste? Siempre tiene una cosa así, ¿viste? Es un personaje rarísimo. En cambio, Massa venía, para, iba por un lado para después seguir para, para, la, para la carrera presidencial. Y en el medio... Porque si el argumento era, finalmente es masa, puede ser candidato de unidad, se me ocurre el chiste de decir es un post-data, que al final, bueno, y quedó Juan Grabois, en una en una suerte de lugar extraño, que creo que fue, él fue vistiendo y fue ocupando, ¿no? O es sea, decir, de las, de, digamos, de, de las consideraciones, lo hizo con personalidad. En política tiene personalidad. Milay tiene personalidad, eh, Grabois tiene personalidad, Masa tiene personalidad, Cristina tiene personalidad, sé yo. En política hay que, Patricia Borges, de hablar, digamos bueno en fin así que y y y, y hay unos últimas declaraciones de, de Grabois que ha sido muy duro previo a que Massa sea candidato y dice lo de Massa fue una suerte de golpe de palacio sobre la hora ¿no? bueno en fin eh, lo lo que fueron a, habría que ver no lo que fueron esos dos días mm. incluso las horas durante las cuales todo el mundo estaba Poniendo F5 en 5 o 6 cuentas de Twitter permanentemente, F5, digo, actualizándolas, a ver si se ha confirmado o no lo de Guado. Es mm -hmm. Realmente estaba en el aire la moneda por completo, y fueron momentos y, y horas de mucha operación política, y finalmente el resultado es este. La pregunta, cuando la cosa se pone tan picante, y ahora voy a entrar en el otro frente, es, ¿hay retorno? Después los candidatos, no sé qué, y acá, yo, acá funciona un viejo leitmotiv del antiguo teólogo macrista, de Jaime Durán Barba, que es que los electores son más libres. Claro. Entonces no, no es que están diciendo, bueno, y ahora vecinos le preguntan al perdedor si pueden ir a votar al ganador. No. Son desplazamientos distintos que se van que se van dando. no eh, Y esta semana también hubo eh, varias novedades eh, en relación a esta disputa entre Bullrich y Larreta. Yo en general... No soy no me considero profético ni, ni, ni muchísimo menos, pero estuve revisando archivos de columnas y archivos de el, el digamos el eh, lo que, sí lo que fueron los años estos cuatro años casi de pandemia y qué sé yo de gente a pie y permanentemente ubicábamos y no lo hacíamos no lo hacíamos ni en exclusividad ni con la originalidad que que, el, que juntos el macrismo lo que sea que ahora vuelve a ser juntos por el cambio. Se dirimía entre Larreta y, y Bullrich. Uh -huh. es decir, en algún momento hubo candidatos que picaron en, más en punta, que forcejearon entrar en la terna, sí, hubo varios, incluso algunos radicales. Y ahora vamos a ver una danza de nombres y algunos de pro, pro puros que también, sobre todo una que fue la que llamó la atención esta semana, que era María Eugenia Vidal. Uh -huh. Yo les voy a nombrar algo que ocurrió en febrero de este año, que estamos en agosto, febrero es mes dos, lo otro es... Meso 8, o sea, ¿hace cuánto? Hace sí. seis meses. Bueno, hace medio año ocurrió esto. Leo un titular de Infobae, que, porque googleando en, entre primero Infobae que tiene, que siempre pica en punta. Macri acompañó a María Eugenia Vidal en la inauguración de su búnker de campaña el día que Larreta lanzará su candidatura. ¿no? Qué lugar ocupaba eh, Vidal en la política, en el tablero político, en el arranque de este año, de año electoral, ocupaba un lugar de algo así como tercera disputando, y para frenar, para atenuar o lo que sea, el lanzamiento de la reta, que venía muy tenso, Vidal jugaba ahí, y jugaba cerca de Macri, y, y uno entra, esas oficinas de retiro, andás a ver esas oficinas que se abren, que se cierran, que tienen mapas, ¿no? Mm. Digo, y aparecen las fotos, y Macri entrando, mirando sonriente, una, una galería de fotos, y Vidal diciendo, gracias Mauricio por acompañarnos hoy y por confiar siempre. Sé que se puede, porque creo en nuestro equipo, creo en mi país y creo en los argentinos, vamos a recuperar el futuro. Ayer fue noticia que Vidal apoya a la reta. Y en esos días, además, que había toda una discusión sobre el. que el, ahora claro, no me acuerdo cómo era el. De, no sé si era el desdoblamiento de las elecciones sí, porteñas y qué claro. sé yo. Vidal salió junto a Macri a pegarle abiertamente a la reta.
8: Uh -huh.
4: Después, cuando Macri se baja de su candidatura, Vidal dice que un gesto. Bueno, en fin, Vidal estaba más cerca de Macri. Hasta hace no tanto tiempo. Y ahora se dio a conocer en estos días, invocando un, una, digamos, incluso una amistad personal, una amistad con, con la reta que lleva 27 años, que ella apoya a la reta y que es su amigo. Bueno, fue una pequeña sorpresa. Otro que también amagó una candidatura y que también estaba, había dado una especie de sorpresa porque finalmente consagró su pase a la política, fue candidato en el 2021, sacó cierta cantidad de votos, disputó la interna en la provincia de Buenos Aires, del radicalismo, se la disputó y se la ganó a, a, al cotinocilio, al nocilismo, por decirlo así, fue eh, Facundo Manes. Y Manes también quienes lo, lo, lo trataron eh, en, en todo el prolegómeno de lo que era su eh, salida y su, y su desmarque y su ingreso a la política y qué sé yo, tenía una relación muy fría y él se encargaba de subrayarla con Horacio Rodríguez Larreta. Uh -huh. A ver, no es que descubrimos el agua tibia y decimos, ah, oh, mira, los políticos se pelean y después se sí, amigan. Está bien, es así, ha pasado lo mismo, eh, escúchame, lo, 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 uno mira los archivos, eh, más, prometiendo meter en cara la cámara, o sea, no pasa nada, pero estoy viendo los últimos movimientos de estos días Imanes y, y Vidal diciendo, confirmando que ahora apoyan a la reta. Obviamente, Bullrich dijo solo son dos votos, ¿no? uno se preguntaría, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el otro? Claro. Bueno, <risa> el... entre Manes y Vidal. Digo, ah, pero digo... yo de Vidal decía,
2: bueno, saco de ese Claro. No,
4: bueno. bueno, hay que ver si Quique claro. le... Digo, sí, sí nada, no, no. el cuarto oscuro nunca se el cuarto oscuro. Salten las tranqueras, decía claro. Perón, y a lo mejor en los matrimonios ocurre claro. lo mismo, ¿no? Claro. Digamos, se votan cosas distintas. Pero aparecen esos esos dos este movimientos, y hubo reacciones, por supuesto... Una de las reacciones fue de Macri, que dijo que notaba que en los últimos tiempos Vidal tomó decisiones que la desperfilaron. No, Yo no sé cuáles serían los últimos tiempos, a qué se refiere últimos tiempos, pero es cierto que Vidal ha sido de la leona y de algo así como un gran caballito de batalla del, del macrismo de 2015, ganando ni más ni menos que la provincia de Buenos Aires, a una sombra de lo que era políticamente. Y digamos, en esto digamos todo, como se dice en Twitter, eh ocupaba un lugar muy incómodo para Macri, porque era para muchos la variante más ganadora en la disputa de 2019, era sí. bajar a Macri de, de su intento de reelección claro. y que jugara Vidal, que estaba de algún modo, si bien su gobierno de la provincia fue un fracaso, de algún modo estaba todavía un poco más eh, la marca del fracaso se la llevaba Macri y ella podría decir, bueno, la provincia si se gobierna en plena crisis, las provincias también sufren esa crisis. Bueno, en fin, finalmente eso no ocurrió y estas son las novedades. Patricia Burri como dije, saltó, rechazó y cometió tal vez la frase de esta semana uh -huh. en una entrevista con eh, Jonathan Bial en el canal La Nación Más eh, y dijo algo... Y yo acá someto un poco a la mesa y someto a los oyentes a, a la interpretación, aunque para mí no hay mucha duda ¿no? Es decir, yo creo, y no es la primera vez, ni tal vez será la última, que en campaña Patricia Bullrich, que es una mujer que se organiza, digo, ¿cuál es cuál es su producto? Es una suerte de ministra de la Seguridad Permanente, es decir, en torno a la seguridad y al orden, organiza todo, incluso su relación con la economía. Hay una economía de la seguridad y el orden. Uh -huh. es decir, el, el, el Estado que compra y pertrecha fuerzas de seguridad... El Estado que promete seguridades y orden a, a, lo, a, a los empresarios, en fin, a, a, hay una, una visión del mundo, incluso de la política exterior, a través mm -hmm. del orden de la seguridad. Pero Patricia Burrich es muy floja cuando habla de economía, es muy floja, quiero decir, está eh, ahí como, como titubeando, floja de papeles. Escuchemos este tramito que fue creo que la frase de la semana
3: es entrar con una cámara de televisión al Banco Central ¿Me a No, no, claro, porque ¿Cómo, cómo, cómo, a corazón me abierto queremos decirle a la gente cómo está el país para, para. ¿Es, es, ¿Es en serio? Pero es que es verdad? ¿Vas a entrar con una cámara para al Banco Central? Para mostrar a la gente ah, es muy bueno. qué, qué, qué Banco qué Central va, Vas a mostrar la, la
4: guita que hay ¿Vas a No están las reservas ahí
3: No están, no hay más <ríe>
4: okay,
3: claro. Hay reservas negativas ¿Qué
4: va, se arma un matete
2: ahí. Sí, porque hay un periodista, sí. No, sí. Pero, ya, ya no, no digo los nombres, sí, no Rojo ponele, sí. que, que usa el apodo del padre. Sí. No lo no quiere identificar, no, no usa su apellido, sino ah. el apellido-apodo sí. del padre. Se apellida Golfa, claro, el, claro, el claro. padre. se apellidaba. Y el periodista dice que primero pregunta ese serio, pues dice que bueno. Y hay otro que dice que no están ahí. Yo vi la imagen muchas veces y me da la impresión que lo que es lo que señala, es que no están las reservas nunca claro. ahí. Claro, Él no dice, claro. no convalide el argumento. No es que dice ahora no están y, y cuando en 2015, cuando había reservas, sí estaban. No. Él dice otra cosa, dice no, no, no que el argumento no es válido. Sí. Y después, como Bullrich dobla la apuesta, se calla, porque no, no, no le da el ímpetu para discutir, digamos. Qué chocante, porque no es fácil. Que aparte, bueno, estás en el canal en el que estás.
4: Total, total. Yo creo que ahí se arma un matete. ¿eh? Y, y también podría ser dicho, o sea, como una suerte de metáfora, sí. ¿no? digamos, uno puede decir, eh, hay un montón de... De hecho, de hecho el candidato a, a vicepresidente de Bullrich, el radical, dijo hizo un comentario como diciendo, eh, están todos eh, atrapados en la literalidad, lo que estamos diciendo nosotros es como decir, el dólar no, no quiere decir o el dólar se el no, no quiere decir que vuelan los billetes y se vuelan... Bueno, en fin, quiso hacer una salvedad. Y, y no, no quedó claro. Pero para mí, cuando ella enmienda lo que le dice el periodista, ¿eh? ahí también hay, ella sigue en la confusión. Para mí sí, no dice sí, sí, ella. No, no, ya, no, sea, no. Ah, ya sé, quise decir que no queda más. ¿no? Ella, es que no hay más, ¿viste? Como abrir una bóveda vacía, ¿viste? Claro, sí, sí, Sale sí, sí. una rata, no sé, una ¿viste? Por eso, abrí sale un delegado PCN tocando sale la armónica, una, ¿viste? Una ¿viste? O sea, de una tintón erica. Claro, ¿qué hay adentro de claro. eso? Bueno, y eso es... Cuestión para ir saldando, estamos en, el, en esta especie de recta final, ¿qué van acumulando? Van acumulando figuras políticas, eh, hoy leía en, en La Nación que era interesante, ¿no? Como era interesante porque pasaban en limpio en torno a las propuestas de seguridad, de reforma laboral, de salida del CEPO, es decir, los temas principales de la economía que están debatiendo y, y subrayaría salida del CEPO, el las diferencias más programáticas que empieza a haber entre Larreta y Bullrich, que son, eh, diríamos, por, por decir algo, no tan de fondo diferencias, pero sí sobre velocidades y, y sobre consensos políticos para articular eso. Salía el CEPO. El CEPO es una cosa, digamos, recuerdo en 2015, Macri decía que él el primer día sac, sacaba el CEPO, que era casi su obsesión, y que era y sí recuerdo en, en, en algún momento... Que la Reta se encargó de que se sepa que para él, y creo que la espina, que es el. el, el no, la espina, eh, la kunza, perdón, la espina es el, el, vice, el candidato a vice de Bullrich. La kunza, Hernán Lacunza dice: no, nosotros no podemos rápidamente salir del cepo. Y creo que es una parte, una, diría una de las pocas diferencias reales y palpables entre la Reta y Macri, tiene que ver con, con cómo operar esa salida del cepo. Cuando digo Macri, Macri no, no es candidato. Pero de ese macrismo más ortodoxo y más duro. Y Burris dice que sí, que hay que salir rápido de la. Eh, que hay, abrir el cepo. La reta acumuló hasta ahora muchísimos radicales. Digamos, la reta jugó fuerte con, en, con, en favor de los radicales. Tiene de candidato a Gerardo Morales como vice. Eh, está sobre Lustó, bastante apoyado. Está sobre Manes, que decíamos que lo acompaña recién. Rodrigo Loredo, que es un dirigente de Córdoba, que acaba de perder una elección, pero que digamos que tiene cierta ponderación en Córdoba. Logró el apoyo de Elisa Carrió, que siempre es una, un apoyo complejo, aunque ya no es la Carrió de antes, sí. el de Pichetto, ¿no? que uno lo hubiera ubicado más del otro lado, y el de Spert, ¿no? que también otro candidato ex libertario o ex socio político por algún momento de mi ley, pero quedan del lado de la reta, es curioso eso, ¿no? Ahí hay un, hay un cosa. Y, 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 a Patricia sí le, le quedaron un poquito menos, ¿no? Es decir, pero de los radicales le quedó el radicalismo de Mendoza, sí. que es fuerte, ¿no? la figura de Cornejo y Suárez. Y también el titular del UCR bonaerense, que es Maximiliano Abad, que es con sí. quien había jugado Manes para ganar la interna bonaerense del radicalismo y que finalmente quedó. En la provincia de Buenos Aires se disputan algunas alcaldías importantes, digamos, los referentes de algunas. El candidato en la provincia de Buenos Aires de Patricia es Grindetti, intendente de Lanús, que tiene menos, eh, hasta diría menos conocimiento que Diego Santilli, que sería el candidato de la RETA, pero hay que ver si se arrastra, cómo se arrastra, porque Santilli en imagen es más conocido, tal vez tiene mejor imagen que Grindetti... Pero creo que Burris mide mejor, entonces yo creo que arrastra de arriba en elecciones. Igual hay que ver, en
2: general, claro, dicen que es muy difícil de cortar la boleta físicamente, que lo es, claro. los punteros la cortan por vos, o sea, muchos referentes locales te dicen, y a mí me gusta, la gente dice esas cosas, yo yo, yo con, estoy con Axel, pero me gusta Santilli, acá. entonces le, le hacen el delivery sí. de la boleta. Sí y lo que entonces vos no cortás la boleta en el cuarto oscuro que es enojoso sí. sino que la llevas hecha, ¿cuántos pueden? ¿cuántos no? vayas a ver hay algo simpático que hizo con las boletas Santilli, que es Colorado Santilli colorió sí. su tramo de la boleta claro, o sea rojito claro, o sea se ve distinto claro, y entonces ahora eso que pesa, a mí, yo creo que digo, si a mí me preguntás cuánto vale eso en porcentaje de voto en una provincia donde votan millones de personas, es poco lo que pasa es que hay que ver, todo pesa. Para mí, la, el, los delivery, el hecho de si hay un trabajo territorial muy alto, ahí hay algo. Históricamente, en general, ha habido pocas elecciones en las cuales ha habido mucho corte, de, mucha diferenciación de corte sí. entre nación y provincia. Cuando la hubo, fue en 2015, en la que Vidal, claro, en la primera, claro. cuando fue la primera vuelta electoral y la única en provincia, Vidal sacó más votos que Macri. Claro. Eh, y eh, sioli sacó más votos que Aníbal Fernández. Claro. Y por eso, en, en, en to, entre esas dos diferencias, Vidal sacó más votos que claro. Aníbal Fernández. Claro. O sea, ¿no? Si Vidal... Eh, si Scioli, no, no sé cómo hubiera salido, por así decir hipotéticamente, Scioli con. Pero en ese caso, el que ganó la elección en la nación, no la ganó en provincia. O al revés, el que ganó la, nación en, la elección en provincia no fue el primero en la nacional y luego ganó en segunda vuelta ese es un dato entre
4: en el, tanto. La para completar para el cuadro Atibor, sí. oye, para completar el cuadro la distribución es del lado de Burrich ha quedado dos figuras no, ha quedado sí. la figura de Grindetti candidato un intendente de Lanús un municipio muy importante y de y Joaquín de la Torre que es un hombre fuerte del peronismo de San Miguel y que tiene peso también ahí en la zona de zona que sería la zona oeste Profundo, ¿no? También en Malvinas, argentinas tiene algo. Y después, en, del lado de la reta, ha quedado el, el, eh, de los dos municipios que, que empujan su candidatura: San Isidro es uno y 3 de febrero que tiene al intendente eh, Diego Valenzuela. El otro día fui a Lomas y, y decían, un, un, en la campaña, digamos, peronista de Lomas, decían: acá la reta está muy frío, los, los... quienes van a hacer campaña. Dicen que están ahí en una garita abandonada, digamos, que no se, no se arriba nadie, pero que el conburris no pasa lo mismo, sobre todo en el centro de Lomas, en los centros urbanos del Gran Buenos Aires, puede ser que crezca el voto eh, a Patricia Burrich. Es todo interesante, uno tiene que
2: ver, y uno tiene, me cuentan también ahí algunos, también referencias que en general son de, son de, de todo por la patria de provincia, que la RETA, y también es real, sí. la RETA está yendo mucho a Provincia de Buenos Aires, y aceptando caminatas y escenas, hay quien se entretiene con esas escenas porque se le acerca a todo, se le acerca a un vecino y le grita, eso digamos no no demuestra nada cuantitativamente, porque aparte hay sí. bastante ¿cómo decirlo libertad de, la, de, lo, de las personas para hacerlo, hay costumbres se sacar la reta, devolver, que es un fenómeno, Y, pero él asume esa circunstancia en la cual la reta tampoco es muy... Dicho una palabra que no corresponde, muy bicho para para moverse, no es muy rápido, no, no tiene respuesta, no tiene no tiene simpatía. No Dijo ente. por
5: qué la agravio? nada más, ka ¿no? Por
2: qué la agravio? que él habla como si, si como si le hablara Fernando Iglesias, pero no nada, claro. Fernando Iglesias le habla un <ríe> un laburante de, de Villa Ballester, ¿qué sé yo? No sí. sé cómo es. Ahora todo esto él acepta esas cosas, uno tiene la impresión de que está buscando votos, o sea que tal vez no lo esté, pero todo eso se verá. El, 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 después de la elección lo vamos a tener más claro. Sin duda y vamos a poder desagregar muchas cosas. E igual van a empezar las especulaciones para semana primarias. que
4: viene retomamos. Yo creo que va a ser sí. la semana final, la semana caliente. Las internas están, están, digamos, como decíamos al principio. Finalmente Grabois ocupó un lugar, disputa algo con Más. Por lo menos en lo discursivo creo que fue un poquito más de dolor de cabeza para Más del que tal vez esperaba y después los votos van a confirmar o no. Y después lo otro, ¿no? en el otro en el otro frente lo mismo, ¿no? Es decir, Burrich, todo el mundo dice, y quienes promedian encuestas la ven con más probabilidades, pero tampoco se puede subestimar, sobre todo, ¿sabes que Yo imagino un voto placebo con la reta, es decir, Ajá. el voto de un indiferente, como a modo de pregunta, no, no lo puedo, digo, el que no pensó todavía el voto, no tiene muchas ganas de votar y tampoco tiene muchas ganas de hacer nada, no tiene ganas de hacer lío que puede haber, ¿no? digamos la democracia es tan democrática de votar a los indiferentes, ¿qué pasa si va y dice bueno no sé, dame el pelado, no? como un algo que dice, no haga, algo que creerá que no hace ni bien ni mal, ¿no? Algo así, que no es ni el voto bronca, el voto bronca es dame mi ley que tiene una piedra, ¿no? En cambio ese voto que es medio sacárselo de encima. Martín Rodríguez Jueves,
0: Jueves. todos los días nacional la Radio Pública
1: Gente de a pie
0: Hasta las 17
7: Hola, soy
6: Irma del Comité por la Libertad de Milagro Sala Extraordinaria el, La editorial de Mario Este, Le agradecemos mucho a todos los compañeros Que estamos dentro del, del Comité Porque está pasando milagro Momentos difíciles Porque morales intenta nuevamente
3: llevarla al alto comedero. H de Ciudad de Buenos Aires dice, ¿cómo hacer política en la veda? Hagamos un sol para los chicos, que es eh, lo que va a hacer Canal 13. El grupo evade la veda con la misma habilidad que las cargas sociales, dice H de Ciudad de Buenos Aires.
2: Gran versión y gran historia, ¿no, Mariana? Realmente hermosísima esta versión de Aida Luz y Carlito Figueiredo y pena alucinante, ¿no? Cómo mete las notas en para lucirse un tango increíble de Piazzolla, poco conocido en la orquesta del Gordo Trollo enteca precisamente, ¿no? Y casualmente. Y creo que ahí de luz canten los tachos amargos también, ¿no? Ojalá a mañana Rosita Quiroga, ¿no? Mi preferida. Sé que no es la mejor, pero un personaje hermoso. Gracias.
3: Pablo de Rosario, hola, en diciembre, Kiciló Ferraresi y Cristina inauguraron un polideportivo, canchitas y piletas para los pibes, todos se emocionaron y aplaudieron, a ninguno se le dio por recordar que por esa misma obra, Milagro Sala está presa, presa, enferma y ninguneada, mensaje de Pablo de Rosario.
9: Gracias compañeros, un beso grande por pasar Rosmarie, eh, Polito enedia, porque, bueno, encontrar siempre ese... Lugar romántico, de romanticismo en el corazón, reencontrarse con eso es de ello en la vida. Es el contrapeso de todo lo que es tan fuerte, pasional. Eh, si hubiera más romanticismo en el corazón de los seres humanos, no habría tantas tragedias pasionales. Creo yo, no sé. Gracias, mi nombre es Ana.
3: Ana de Chacabuco, querido Mario y equipazo duele e indigna la injusta prisión de Milagro Sala. Eh, no debe haber ofensa mayor para los poderes absolutos que una dirigente logre una transformación de tanta profundidad social, económica y política, nos dice Ana desde Chacabuco. Y Zuni de San Cristóbal, aquí gente de a pie, esperando la música y las poesías con contenidos políticos. Abrazo a todo el equipo, dice Zuni de San Cristóbal.
2: Y nos vamos, nos prometemos una polla interna al grupo de chat de gente a pie la semana que viene. Hay que jugarse, que ponen unos mangos, unos, bueno, unos dólares de salvo y hacemos una. ¿Qué? Es la semana que... El sigue. dólar de la suerte. ¿Dólar, dijo? El Ahora, de la suerte. Un dólar, aunque sea claro. ya con un dólar, <risa> hacemos una buena vaca. Nada, vamos. La semana que viene. Ahora nos vamos con buena música ya de salida. Mañana de 3 a 5 estaremos acá.
3: Con el pedido de José Silvio Rodríguez, el reparador de sueños.
8: De
7: aflojar los odios y apretar amor Siempre, Siempre llega el enanito. Siempre oreja dentro, con afán de y sueño de Ya haciendo la labor.